0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den letzten Teil der Interviewfolge mit Alexander Knieter. Viel Spaß beim Hören! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, gab es bei dir so einen Tipping-Point irgendwie im Unternehmen, im Beruf? Also, und, und wenn ja, wie sah der aus?
1: Tipping-Point in, in, in Tipping, welcher Hinsicht?
0: Also wirklich so im Unternehmen exponentielles Wachstum. Man hat das mhm. ja manchmal ähm, bei Unternehmen, dass irgendwie ein Moment, irgendeine Situation, ein Produkt, was für sich entscheidend ist und
1: dann auf einmal das Unternehmen ganz groß wird. Also ja, gab es auf jeden Fall. Ähm, gerade in der Zeit der Telekommunikationsbranche damals, äh, das war eine schöne Wachstumsphase. Mhm. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, mhm. aber die Haushalte da draußen hatten noch kein Breitband-Internet. Mhm. Äh, kann man sich ja wirklich nicht mehr vorstellen. <lacht> Wobei wir jetzt gerade auch dabei sind, dass wir Glasfaser bis in die Häuser äh, bauen. Mhm. Das ist dann die nächste Technologie, der nächste mhm. Technologiesprung, der kommen wird, da bin ich fast von überzeugt. Und damals äh, ja, haben wir enormes Wachstum gehabt mit unserem Breitband-Internet äh, als äh, Unternehmen im Wettbewerb zur Deutschen Telekom. Mhm. Und da haben wir einen Zulauf gehabt, da haben wir neue Regionen erschlossen. Hat ja mal was mit Netzbausau Netzausbau zu tun. Da haben schon Kunden äh, gewartet auf uns. Wann kommt ihr denn endlich? Weil wir von der Marke so, ein, so eine gute Positionierung, so einen guten Ruf hatten, äh, dass sie an sich uns gefragt haben, wann kommt ihr endlich mit eurem mhm. Netzwachstum? Und das war damals ein enormes Wachstum. Und ich weiß noch, wie wir mit der Firma damals... Äh, in Osnabrück äh, von Null auf äh, innerhalb weniger Jahre waren wir dann bei 100.000 Kunden. Mhm. Äh, mit den Mitarbeitern dort sehr stolz äh, eine Feier gemacht haben, äh, 100.000 Kunden erreicht zu haben. Und es ging danach weiter. Also das war, das war schon so ein Big point damals. Und lag das einfach an der Situation, also weil die Haushalte kein Breitband hatten? oder
0: gab, Du schüttelst schon mit dem Kopf, wo dran lag das?
1: <lacht> Als Vertriebler muss ich ja mit dem Kopf schütteln. Ähm, na klar war es die Situation, dass äh, damals ein guter Zeitpunkt war, die Haushalte hatten teils kein Breitbandinternet und mhm. das hat sich äh, mhm. jeder wollte es haben sozusagen. Äh, das war schon auch ein günstiger Moment äh, und gleichzeitig würde ich aus Erfahrung sagen, äh, klingt im Nachgang immer einfach, ja, weil alle noch nicht Internet hatten, wollten sie es haben. Nee, nee, Ich glaube, da war schon sehr viel, wo die Zahnräder an sich mhm. ineinander gut gegriffen haben und wir eine gute Mannschaft hatten damals, ich eine gute Mannschaft hatte, eine motivierte Mannschaft hatte und auch sehr viel Arbeit, die dort reingesteckt wurde, in dieses Unternehmen dies groß zu machen. Und wir haben auch unsere Erfolge gefeiert und haben einfach sehr viel Arbeit damals reingesteckt, dieses Unternehmen eben auch groß zu machen. Und ich glaube, das haben wir dann auch als Unternehmen und als Marke ausgestrahlt. Also hatten einen sehr guten Vertrieb, einen sehr guten Kundenservice und das hat dann einfach auch Spaß gemacht.
0: Okay, also zusammengefasst, höre ich so ein bisschen raus, also die Menschen, am Ende sind, ist ja ein, besteht ja ein Unternehmen aus Menschen Also ähm, und die müssen es ja auch gerade im Vertrieb an den Mann, an die Frau, ans Unternehmen bringen. Also aus deiner Sicht sozusagen war einfach der Moment natürlich gut im Markt, klar, aber, aber es gab ja auch eine Telekom, es gab ja auch tausend andere Anbieter, also ihr habt ja trotzdem ein viel größeres Wachstum geschafft und das würdest du in erster Linie an den Mitarbeitern festmachen, also
1: Absolut und auch sicherlich von mir nochmal mit äh, reingegeben, prägend so das Thema dranbleiben, Ausdauer. Ähm, also im Rückblick, du erinnerst dich dann ja immer nur an das Positive, mhm. was funktioniert hat, mhm. das ist ja so. Aber wir hatten sehr wohl Momente, wo ein Preiskrieg äh, etablierte. Also wir waren nicht der einzige Anbieter, äh, es kamen andere Anbieter. Und wir haben teilweise damals über die Newsletter haben wir erfahren, dass äh, jetzt äh, das Produkt im Markt... Äh, wieder einen Preissprung gemacht hatte. Und auf einmal war die Flatrate für Telefonie und Internet wieder 5 Euro günstiger. Das zerhaut dir deine Ziele. Das zahlt dir dein Business Case. Und dann musst du reagieren und überlegen, was mache ich denn jetzt? Und mhm. äh, dann hatten wir den Moment, äh, ich weiß nicht, ob du das äh, als nicht Telekommunikationsbranchenkenner <lacht> würde ich jetzt mal voraussetzen, äh, da was mit anfangen kannst. Oder die Hörer, äh, Voice over IP. Ähm, das war damals... Äh, auf einmal eine Technik, die vom Himmel fiel. Heute ist es ja normal, mhm. dass du Skypes und so weiter. Damals war es neu und auch das war eine Gefahr für unseren Business Case, weil wir ja investiert hatten in unsere Leitungen und dementsprechend auch auf Erlöse angewiesen waren. Und wenn jetzt auf einmal jemand kam, der gesagt hat, jetzt kannst du in der Welt kostenfrei Video telefonieren, dann war das ein Angriff äh, auf unser Geschäftsmodell, äh, wo du schon nervös mhm. wirst. Und da an dem Beispiel mal oder an den Beispielen festgemacht, an dein eigenes Geschäftsmodell glauben, mit den richtigen Menschen an Bord, dann aber auch weitermachen. Vielleicht deinen Kurs korrigieren. Wir hatten beispielsweise voice over ip dann damals auch einfach als Produkt mit angeboten. Das war dann aber ja technisch nicht die Qualität, die sich am Markt durchgesetzt hat. Und es ist eigentlich wieder weggegangen äh, als Gefahr und hat sich nicht durchgesetzt. kam dann anders. Und wir haben an unser, unser Geschäftsmodell geglaubt und äh, sind da mit Ausdauer dran geblieben. Ich glaube, das ist auch eine Erfolgsformel. Die sehe ich beispielsweise heute auch, wenn ich davon spreche, SWB weiterentwickeln mit neuen Geschäftsfeldern. Ich nenne ein Beispiel Elektromobilität. Mhm. Da kannst du dich wunderbar über dieses Thema unterhalten. Mhm. Kommt das Thema oder kommt das nicht? Das mhm. ist ja gerade auch in Deutschland ein sehr mhm. starkes Thema mit ja. der Automobilindustrie. Ähm, die haben auch ein Kerngeschäft, was sie verlieren mit den konventionellen Autos und gleichzeitig setzen viele voll auf Elektromobilität. Wir wollen der äh, Infrastrukturanbieter für Ladeinfrastruktur und Ladestrom sein und kriegen gleichzeitig schon wieder Wettbewerb, weil beispielsweise die Automobilbauer, VW, jetzt eine eigene Tochtergesellschaft gegründet hat und auf einmal Strom verkauft. Mhm. Und äh, ja. da an Elektromobilität zu glauben und äh, daran zu arbeiten, dass wir wirklich unsere Strategie erreichen, dass wir der Ladeinfrastrukturanbieter in unserem Heimatmarkt äh, werden. Mhm. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit der Situation Telekommunikation damals. Ist das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du A, die richtigen Menschen hast und dass du dann aber auch dauerhaft dran arbeitest und nicht aufgibst.
0: Okay, perfekt. Ähm, wir waren gerade schon so ein bisschen beim Thema Positionierung. Das hat ja auch viel zum Beispiel auch mit diesem neuen Thema zu tun. Positionierung, wie, wie wichtig ist das Thema für dich, für euch als Marke?
1: Ja, sehr wichtig. Ich sage immer, Menschen kaufen Marken. Mhm. Da glaube ich auch dran. Ich glaube, die Welt verändert sich da schon. Äh, diskutiere das auch mit vielen Kollegen, äh, dass es sicherlich auch schon Zielgruppen gibt oder auch gewisse Art an Dienstleistungen, Produkten, wo die Marke gar nicht mehr so wichtig ist. Ich nenne nur das Beispiel Amazon. Mhm. Dann bestellst du was äh, über Amazon, ja, da wo es gut funktioniert, vom Prozess und einfach ist und ja. bei gewissen Artikeln gar nicht wichtig, welche Marke dahinter steht. Gleichzeitig glaube ich bei äh, komplexeren Themen, da nehme ich wieder das Beispiel Elektromobilität, da ist es, glaube ich, schon wichtig, eine Marke zu haben, wo der Kunde der Marke auch zutraut, sozusagen, dass ich da gut bedient werde. Oder ja. auch aus der Telekommunikation. Am Ende sind es wenige Marken, die dort erfolgreich sind. Mhm. Also wir selber sind ja auch ein Anbieter in dieser Stadt und auch erfolgreich. Und gleichzeitig gibt es die Großen wie die Telekom, wie Vodafone. Und ich glaube, sehr stark dass Vertrieb und Erfolg im Vertrieb so funktioniert, dass die Menschen Marken kaufen und von daher hat unsere Marke natürlich eine Positionierung, die es eher gilt auch weiterzuentwickeln, dass wir also dann auch als Marke in der Positionierung 2025 dastehen, wo wir uns hin entwickeln wollen und nicht auf der Positionierung stehen bleiben, auf der wir heute sind. Okay, und
0: ähm, ich finde Positionierung super spannend, deswegen frage ich jetzt nochmal nach. Es ist ja so, man sagt ja, wenn dich jemand nicht kennt, kann er nicht bei dir kaufen. Also ihr seid ja, ich sag mal, die SWB, wenn man aus Bremen und Umgebung kommt, kennt man die. Ähm, arbeitet ihr ja eigentlich noch an der Positionierung, wie jetzt zum Beispiel bei der Elektromobilität, nur in bestimmten Bereichen oder tatsächlich noch so an, diesen, an dieser Masse, so überhaupt nochmal den Namen weiter auszubauen, auch vielleicht über die Landesgrenzen hinaus?
1: eher an den speziellen Themen wie Elektromobilität. Mhm. Also die Bekanntheit in unserer Heimatregion, die ist da. Mhm. Klar tun wir sehr viel dafür, dass die A bleibt und wir auch dort in positiv aller Munde sind. Aber vor allem wollen wir auch daran arbeiten, dass wir eben nicht nur als der Energieversorger bekannt sind, sondern mehr. Und insofern sind es mehr die inhaltlichen Themen, an denen wir arbeiten. Und wir machen ja sehr viel auch mittlerweile im Online-Bereich, im Digitalbereich, um die Menschen zu erreichen, aber nach wie vor auch im klassischen Bereich mhm. äh, über Citylight, Zeitungen etc. Mhm. und sind sehr viel auch bei den Menschen äh, in Form von Veranstaltungen. Auch da wirst du äh, als Bremer äh, oder auch Bremerhavener SWB hier und da erleben. Äh, spätestens wenn du ins Weser-Stadion gehst, dann mhm. siehst du Werderstrom, der von uns kommt. Und äh, im Geschäftskundenvertrieb, sagte ich vorhin schon, sind wir auch überregional unterwegs. Und beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, da ist es ja eine ganz andere äh, Maschinerie, sag ich mal, wie du zu Terminen kommst, zu Leads kommst äh, bei Geschäftskunden und dann punkten wir aber damit, dass wir, äh, ich sag mal, die hanseatischen Werte mhm. Verkaufen, die man uns dann sehr gut abnimmt. Also der verlässliche norddeutsche Kaufmann sozusagen, was dann bei vielen Kunden eben auch sehr wertgeschätzt wird. Und da sind wir eben auch glaubhaft. Da kennt man vielleicht weniger die SWB als Marke, aber das, was wir als Marke sozusagen als Werte in Form der Vertriebler dann auch vor Ort beim Kunden da eben auch präsentieren. Das kommt da sehr gut an.
0: Okay. Ähm, Investitionen im Unternehmen. In welchen Bereichen oder in welche Themen investiert ihr und, und warum? Also, beziehungsweise du als Geschäftsführer, ist das Mitarbeiter, Marketing? Ich meine, wir haben jetzt bei dir, die SWB, klar, Elektromobilität, aber bei dir im
1: Speziellen wird es ja eher Vertrieb, Marketing sein, denke ich, ne? Ja, auf jeden Fall Vertrieb Marketing. Aber ich nenne neben Elektromobilität gerne noch andere Beispiele. Welche Geschäftsfelder wollen wir erschließen? Ich nehme den Bereich Geschäftskunden. Da haben wir, kommen wir aus der Situation, dass wir klassisch, wir sagen immer Commodity, Strom, Gas, Wasser, Wärme verkaufen. Das ist ein sehr harter Wettbewerb. Je größer die Kunden sind, je mehr geht es dort wirklich nur um Preis. Und wir kaufen uns nicht den Markt. Es gibt andere, ich darf das so sagen, wir haben kurz beim Begrüßen heute Morgen darüber gesprochen, es gibt ja andere prominente Insolvenzen am deutschen Markt von Energieanbietern, die sich verzockt haben und im Preiskrieg zwar Kunden gewonnen haben, aber dann in die Insolvenz gegangen sind. Von daher wissen wir sehr genau, welchen Preis wir anbieten können und verzocken uns da nicht. Da sind wir die Profis und gleichzeitig ist es ein sehr harter Wettbewerb und wir wollen eben den Kunden, den Geschäftskunden neben Commodity künftig Energiedienstleistungen anbieten. Ich mache ein Beispiel. Wir sind als SWB so aufgestellt, dass wir neben Vertrieb auch ein technisches Netzgeschäft haben und auch Erzeugung selber heute haben. Das heißt, wir haben sowohl erneuerbare Erzeugungsanlagen als auch konventionelle Kohlekraftwerke, das ist ja auch ein prominentes mhm. Thema gerade bei der Energiewende, das heißt, diese Kohlekraftwerke werden in den nächsten Jahren abgeschaltet. Wir haben aber sehr viele Mitarbeiter, Ingenieure mit äh, Kompetenz, Kraftwerke zu betreiben und die verkaufen wir gerade an unsere Stromkunden, diese Kompetenz. Wenn beispielsweise größere Industriekunden, äh, mittelständische Kunden äh, eigene äh, energietechnische Anlagen haben, dann sind das Dienstleistungen, diese Anlagen äh, für die Kunden zu planen, zu bauen, zu betreiben, was sehr gut angenommen wird vom Markt. Und dann sind wir weg von nur Commodity-Anbieter hin zu Lösungsanbieter.
0: Okay, und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, Geld ins Unternehmen zu investieren? Man könnte ja auch sagen, ihr seid groß. Ähm, mal So aus meiner Branche, Versicherungsbereich, ist Deutschland ja eher ein Ertragsmarkt. Also der Markt ist gedeckt und die Gesellschaften bauen eher ab und ziehen das Maximale an Gewinn raus. Also warum würdest du sagen, es ist wichtig, Geld ins Unternehmen zu investieren? Und ähm, was hat das auch bisher an Wachstum gebracht?
1: Also insofern äh, sage ich erst nochmal... Du hattest gerade selber gesagt, als Vertrieb investiere ich wahrscheinlich eher in, äh, die, in die Menschen. Das mhm. ist auch so. Also, ja, das Beispiel, was ich eben hatte, Energiedienstleistung zu verkaufen, das hat sehr viel mit äh, Schulungen auch der Vertriebsmitarbeiter zu mhm. tun, Entwicklung in die Menschen. Da investieren mhm. wir sehr stark rein. Und ich also erstmal, was treibt uns an, das zu tun? Warum stecken wir Geld ins Unternehmen? Weil wir wachsen wollen.
0: Mhm.
1: <lacht> Ganz klar. Ähm, also wir wollen äh, mit neuen Geschäftsfeldern ertragreich wachsen. Das ist unser unternehmerisches Ziel.
0: Mhm.
1: Und äh, gleichzeitig neben dem Wachstum, was dann hoffentlich auch hier wieder gelingen wird bei der SWB, äh, würden wir uns nicht weiterentwickeln und nicht wachsen wollen, dann gibt es genügend Drohszenarien, die sagen, naja, unser heutiges Kerngeschäft gibt es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr. Weil wenn die Energiewende geschafft ist und die Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke abgeschaltet sind, jetzt mal in die langfristige mhm. Zukunft geblickt, dann wird Strom durch Wind und Sonne produziert. Kostet relativ wenig. Mhm. Kostet zwar zu investieren in die Anlagen, aber dann ist der Wind umsonst, mhm. mal ganz stumpf gesagt. Und wir haben die Digitalisierung, dass vielleicht gar nicht mehr der persönliche Kontakt der entscheidende ist. Glaube ich schon als lokale Marke in Bremen, dass das noch lange so sein wird. Und gleichzeitig gibt es andere Anbieter, die rein auf äh, digitale Plattformen setzen. Äh, insofern gibt es genügend Drohszenarien, dass wenn wir nichts tun würden, Gefahr laufen, dass wir unser heutiges Kerngeschäft eben auch verlieren. Von daher wollen wir das halten. Aber selbst wenn das schrumpfen würde, also mit Strom Gas Geld zu verdienen, wollen wir wachsen, um auch einfach ja, in Zukunft vielleicht mit anderen Geschäftsfeldern Geld zu verdienen.
0: Okay. Ähm, gibt es denn bestimmte Marketing-Tools, die ihr nutzt? Und ähm, gibt es auch bestimmte Strategien? Wir haben ja
1: über Digitalisierung gesprochen, die besonders erfolgreich waren sind wir eher äh, auch da äh, mutig, Dinge auszuprobieren. Ich nehme nochmal das Thema Elektromobilität. Ist ja noch ein sehr spezielles Thema. Es mhm. gibt ja noch nicht äh, viele Menschen da draußen, die tatsächlich ein Elektroauto fahren. Also mhm. immer mehr, die sich dafür interessieren. Mhm. Äh, aber noch nicht so viele, die tatsächlich eins haben. Und insofern, äh, wie erreichen wir jetzt diese spezielle Zielgruppe? Und äh, da ist es so, dass wir... Jetzt ein gutes Beispiel hatten, dass wir einen äh, Menschen aus Bremen, der in der Elektromobilitätsszene sehr bekannt ist als Blogger, mhm. mit dem einfach mal ein Interview gemacht haben. Äh, also kein Podcast, sondern wirklich ein Video auf YouTube äh, und mit dem mal, äh, den haben wir zu uns eingeladen, dem zeigen wir mal, wie funktioniert das, äh, Ladestrom an so einer Ladesäule und ein bisschen Hintergründe erzählen und stellen dieses Video, stellt er ins Netz, machen nicht wir, als Blogger und das hat innerhalb von wenigen Stunden tausende von Klicks. Mhm. Nur mal ein Beispiel, wo wir sagen, neue Geschäftsfelder aufbauen, hat auch mit neuen Marken wegen des Marketings zu tun.
0: Super, dann kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du Menschen empfehlen, die auch ins Management wollen, also Richtung Geschäftsführung?
1: Gute Frage. Erstmal musst du es, wie du schon sagst, selber wirklich wollen und da auch ehrlich zu dir selber sein, warum will ich das? Vielleicht klingt es immer erstmal auf dem ersten Blick schnell attraktiv. Klar, ich habe Verantwortung, fahre Dienstwagen, verdiene relativ gutes Geld, äh, aber ich muss den Job ja auch wirklich wollen. Äh, und die Frage, sich selber zu stellen, will ich das, warum will ich das und traue ich mir das zu, äh, Das auf der einen Seite sich... Äh, ja, damit beschäftigen, vielleicht auch in jungen Jahren, sich mit Menschen unterhalten, die ein Stück weit mehr Erfahrung haben und schon solche Wege gegangen sind äh, und darüber zu sprechen, was heißt das eigentlich, was könnte das heißen, solche Verantwortung zu tragen und dann mehr ein Gefühl dazu bekommen. Und auf der anderen Seite, aber hatte ich vorhin erzählt, meine Lebensgeschichte, äh, dann auch mutig sein, ins gerade Wasser zu springen und einfach auszuprobieren und äh, nicht zu viel darüber nachzudenken, und versuchen alle Risiken im Vorfeld auszuschließen, sondern eher ja, vom Typ her dann auch, ich glaube, das sind dann die Menschen, die dann auch Verantwortung übernehmen, Lust haben, rein ins kalte Wasser und Verantwortung übernehmen. Und äh, da bin ich gut mitgefahren. Perfekt.
0: Ja, hammermäßig. Dann haben wir jetzt fast eine Stunde rum. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal. Ich bin gespannt. Nochmal vielen Dank an dich, Alexander. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Das war der letzte Teil des Interviews mit Alexander Kmita. Hat es dir gefallen? Du weißt es schon. Hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Gerne auch eine Rezension, wenn es dir besonders gut gefallen hat. Und freue dich auf nächste Woche. Nächste Woche geht der zweite Teil des Interviews mit Oliver Vogelhuber online. Das heißt, wir sprechen nächste Woche über das Thema Insights. Wir haben ja damals schon gesagt, wenn das den Leuten gefällt, machen wir da einen zweiten Teil zu. Jetzt ist es soweit und Premiere dieses Mal. Wir haben das Ganze auch als Video aufgenommen. Das heißt, es wird erstmalig auch eine ja, Videospur bei YouTube dazu geben. Ich freue mich drauf, wenn du reinschaust beim nächsten Mal, nicht nur reinhörst und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann du es gehört hast. Bis bald!